0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a, a este episodio del podcast en la vida real, yo soy Enrique Ortiz y el objetivo de este podcast es averiguar formas de vivir mejor y lograr más sin morir en el intento y quién mejor para enseñarnos de eso que Antonio Arguelles, quien fue el primer mexicano y la séptima persona en el mundo en completar el reto de los siete mares que consiste en nadar una serie de canales y estrechos sumamente difíciles el más largo, por ejemplo, es de 45 kilómetros. Le tomó a Antonio más de 23 horas terminarlo. Antonio ha sido un empresario, servidor público y escritor. En particular eh, nos basamos en su libro Travesía Interminable, donde nos narra todas sus, sus historias y que se los recomiendo mucho. En este episodio en particular hablamos de la mentalidad requerida para lograr metas de largo plazo la forma de mantenerte motivado en tus objetivos a lo largo del tiempo la frase o frases que más ayudaron a Antonio a seguir entrenando a lo largo de todos estos años porque él sigue teniendo metas muy interesantes como lo discutimos al final del episodio y también formas de superar el arrepentimiento sobre el pasado o preocupaciones sobre el futuro en particular Antonio tiene una visión estoica muy interesante acerca de, de lo que ocurra con tus objetivos eh, cuando eso que ocurre está fuera de tus manos. Entonces, sin más, los dejo con esta entrevista y espero que la disfruten. Perfecto, pues estamos aquí con Antonio Argüelles. Antonio, de nuevo, gracias por, por el tiempo y es un honor que estés aquí.
1: Te agradezco muchísimo. Un placer estar contigo.
0: Sí, este, en este episodio vamos a tocar mucho las historias que narras en Historia Interminable, que le recomiendo mucho a los que escuchen este podcast. Realmente es una muy buena narrativa de la vida de Antonio, de lo que implica conseguir un logro como los Siete Mares, física y psicológicamente. Y me gustaría empezar por eh, tus primeros años como niño, cuando pues a veces nadas con, con tus abuelos y de repente ves en la tele a Felipe Muñoz y, y te vuelves loco. Si quieres contarnos al principio de tu vida qué era para ti, la natación, el agua, y, y qué sentiste cuando viste a, a un mexicano ganar una medalla de oro.
1: Mira, la verdad es que... Eh como relato en el libro y en mis conferencias. Yo aprendí a nadar en casa de mi abuelo, en, eh, en Cuernavaca, que era una, una alberca con agua fría. Yo no sé por qué mi abuelo, teniendo calefacción, nunca la aprendía. Entonces ahí empecé a, a tomarle el gusto al agua fría. Y yo era un niño interactivo. Yo en el colegio alemán, que es un colegio muy estricto. Entonces era alguien que siempre estaba metido en problemas. No estaba metido en problemas porque no ponía atención, porque me paraba, porque no hacía la tarea. Porque me peleaba mucho con otros niños. Y, y pues era, un, era un dolor de cabeza para mí para mis padres. Y cuando Felipe Muñoz gana la medalla de oro, yo lo veo en casa de mi abuelita remontar. De, 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 él, pasa, él pasa, si no mal recuerdo, en, en cuarto o quinto lugar en el 100 pecho. A los 100 metros. Llega en el segundo tercer lugar, en el 150, y finalmente gana la medalla de oro. Y cuando yo veo ese, ese recorrido, pero sobre todo cuando entonan el línea nacional y se iza la bandera en la alberca olímpica Francisco Márquez, pues yo dije, yo quiero hacer eso, ¿no? yo quiero ir a unos Juegos Olímpicos, yo quiero ganar una medalla. Y mi vida cambió eh, totalmente, porque a partir de ese momento, mi objetivo en la vida fue nadar y durante muchos años, hasta que terminé, hasta mi primer año en, en la universidad, pues, mi foco de atención, mi objetivo diario era nadar. ¿no?
0: Sí, sí, y aparte con una rutina muy estricta, ¿no? Que, que entraremos eh, ahorita en eso. A, antes de ver a Felipe Muñoz, ya eras un niño que le encantara nadar y quisiera nadar todo el tiempo o era algo que hacías de vez en cuando con tu abuelo pero no tan no, apasionante todo,
1: todo. a mí me encantaba nadar a mí me gustaba ir a, a la casa de mi abuelo y en el colegio alemán había yo iba en el anexo 1 y la escuela principal que estaba ahí en Benjamín Hill la Hauptschule tenía eh, en una alberca de 25 metros pues una vez a la semana los de los anexos podíamos ir a nadar pues, si teníamos clase de natación y a mí me gustaba mucho a mí desde yo siempre he tenido un acercamiento y una fascinación por el agua. Siempre he estado muy... Me he sentido muy a gusto en el agua.
0: Súper bien. Sí, y empiezas eh, desde niño, la verdad es que... Pues como para arriba, ¿no? Empiezas con un equipo que, que describes como de tercera en el, en el YMCA, pero le echas, este, le echas muchas ganas, ganas en el colegio alemán, te pones las pilas y vas a la alberca olímpica. Ahí la verdad es que Está bastante rudo, ¿no? Porque no te tratan tan bien. Pero sí, sí, lo logras. Pero
1: ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que yo me di cuenta que en, en la Wipe, ahora sí que ibas como a jugar en tercera división, ¿no? Pues en tercera división pues, te empecé a ganar fácilmente, ¿no? O sea, no, no había competencia. Y yo, yo me daba cuenta que si quería realmente nadar, pues, tenía que irme a un mejor equipo. Y, y en esos tiempos, o estabas en un club. Como, como el Reforma, como el Chapultepec, como de este tipo, lo este, que eran los clubes antiguos en la Ciudad de México. O ibas al seguro social. El seguro social empezó a tener un auge en los deportes muy importante, que construyeron muchísimas albercas. Y, y de repente hacen la guay. Ahí en la avenida Churubusco, en el sur de la Ciudad de México. Empiezo a nada, pero enfrente está el Alberto Olímpico. Y me entero que la mamá de una amiga mía en la escuela era muy amiga del de señor Echeverría, el papá de Guillermo Echeverría. El señor Echeverría eh, era el administrador del Alberto Olímpico. Entonces, esta persona que yo, la que mamá yo conozco, la mamá de Roxana Cuña, voy y le digo, oye. Y quizás tu mamá que me lo presente. Y entonces voy, me lo presentan y me dejan, pues, porque la señora Acuña era muy amiga de él, y pues me dejan entrar. Pero yo entro a un grupo, yo no sé si conoces la Alberca Olímpica, pero la Alberca Olímpica es una alberca de ocho carriles, es inmensa. ¿verdad? este Y siempre está llena, ahora más, en ese entonces estaba llena, pero ahora está más. Yo estaba en el carril 1, en ese tiempo en el carril 8, no en el 1. Este, es donde estaban los nadadores más rápidos y muchos de ellos eran nadadores que habían estado ya en el equipo nacional ¿no? los hermanos Giot, este, Yolanda Mendiola eh, eh, Hilda Méndez este, María, María Luisa Murga Carlos Alame, entonces de repente llega este chavo de haber sido primero segundo, primero secundaria que lo meten ahí, ¿no? o sea, es de cuenta que que como enseñan algunas personas a nadar, te meten ahí tienes que aprender que no te ahogas, ¿no? Y entonces era horrible porque, porque yo iba y, y, y te, te, te tienes que hacer 50 metros y te regresas, ¿no? Y yo, 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 yo hacía como, primero pues como 35, luego como 40 y me tenía que regresar porque si no, me iban a lapear, ¿no? Este, y es horrible cuando te, cuando te lapean. Lapean es cuando te pasa, ¿no? Que te alcanzan y te dan la vuelta. Y, y era pues muy rudo, ¿no? Este y yo me hice una promesa, yo me hice la promesa de que algún día yo iba a, a liderar, yo iba a salir primero en ese carril, y años después lo logro, ¿no? Pero sí, al principio fue, fue una prueba de que realmente lo quería, ¿eh? Porque no era, no era, no era fácil, no era fácil, este... Eh, sobre todo cuando eres adolescente, ¿no? Y que tienes muchas dudas, y que no eres, este... No eres... No, no, al llegar, pues no estaba yo entre los populares, obviamente, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí fue, sí fue, sí estuvo muy rudo esa parte.
0: Sí, lo, lo veo como todo un reto y además como que de adolescente importa mucho el, pues qué opina tu grupo de ti. Y todos sí. ahí como que te molestaban y tal y tal y pues la verdad este que batallaste y luego ganas el campeonato de la Ciudad de México y Nelson Vargas te, te llama a su equipo, ¿no? Y te va sí. al...
1: Nelson me dice que vaya y que me no vaya el Seguro Social. Ya pues muy fácil para Nelson porque Nelson nos daba becas, becas de mil pesos y, este, y, y la gente... Con eso se sí iban a dar seguro. Pero yo le digo que eso yo no quiero. Nelson en ese tiempo importaba productos deportivos, básicamente Spiro. Y le digo que me deje empezar a vender Spiro. Y que me deje venderlo en algunas albercas en el sur de la Ciudad de México. Y así es como yo conozco a Mr. Lee, que es el presidente de Spiro a nivel mundial. Y en los Juegos panamericanos del 75, yo quedo como suplente. Finalmente nadie se, se enferma. Y Mr. Lee me dice que le consiga un chofer. Porque yo hablaba con él todo el tiempo para hacer los pedidos. Que le consiga un chofer. Le digo, no, pues yo voy a ser su chofer. Y yo me vuelvo chofer de Mr. Lee en el 75. Y en el 76, en los Juegos Olímpicos de Montreal, yo le pido que me dé oportunidad de ir a... Que me consiga, que le pueda ir un verano a nadar a Estados Unidos porque él conocía a todos los entrenadores siendo el presidente mundial despido y él patrocinaba muchos equipos y me dice que no que me vaya a vivir a su casa pues yo regreso a México este con la noticia para mis papás pues que habré regresado yo regresé a México como a principios de septiembre y me fui el 16 de septiembre la primera la primera devaluación que me tocó vivir se fue cuando este, Echeverría, el cambio de Echeverría es López Portillo y viene la devaluación, ¿no? Este, que pasamos de, de 12.5 a 25 este, pesos por dólar. Y, y me voy a vivir a Estados Unidos. Y llego a casa de Mr. Lee. Y Mr. Lee era una persona que los propios americanos, sus hijos, sus amigos, decían que no le entendían, ¿no? Porque hablaba muy rápido. Este, <risa> no le entendía. Entonces, tú imagínate aterrizo en, en San Francisco, en el aeropuerto de San Francisco. Y ¿Tú conoces el área de la bahía?
0: Sí, sí tengo un tío que vive por ahí.
1: Te vas, te, te vas de, de este de, 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 del aeropuerto por, por la 101 hasta llegar a Palo Alto, que es la siguiente ciudad después de Palo Alto, que es donde está Stanford. Y no le entendí nada. Nada. <risas> Yo llego a su casa, todo preocupado, y Shirley, este me habla y yo dije, ¡ay, ay, ay qué bonito! A Chirulis sí le entiendo. O sea, me desocupé, pero imagínate, ¿no? Pues yo llegaba con esta, con esta idea. Y luego el día siguiente, pues, yo vengo de, de una familia, pues, de la clase media mexicana, de la cultura, del esfuerzo en términos de que mis papás fueron médicos veterinarios a la UNAM ¿no? estudiaron en la UNAMI, y, este, y, y, y ahí salieron. Entonces, pues, no, no íbamos a ningún club ni... ni, ni Digo, esta idea que tienen hoy, por lo menos mis hijos y los jóvenes, de que cuando sales de vacaciones te vas de camp y vas a, a, a viajas por el mundo, <risa> no, no, no había eso, ¿no? O sea, había dinero para pagar la escuela y, y las clases de natación y listo. Entonces llego con Mr. Lee y vamos al club de golf, a los Altos Hills Golf Club. Y él tiene cuatro hijos y el más chico es cuatro años más chico que yo, se llama David vamos a Club de Golf, y yo pues ya tenía hambre, ¿no? Entonces digo, oye, ¿qué aquí vamos a comer? No, mira, aquí, vente, y dije, hay un lugar, una mesa grandísima, llena de sándwiches, ensalada, todo lo que tú querías, y le digo, y ¿cómo vamos a hacer, cómo es aquí el tema de, de que vamos a pagar? ¿Cómo? Dice, no, no, aquí le firmas y ya, pues se lo pasan a mi papá, y no hay problema, no, entonces aprendí que, que, que en los clubes puedes hacer eso, y luego, eso fue un sábado, luego vino el domingo, y luego el lunes, fue mi primer día en la escuela. Fui a los altos high school. Y en Estados Unidos, cuando eres nadador, este, también juegas waterpolo. Y mi entrenador asumía que... El entrenador, Mr. Felix, asumía que yo era buen jugador de waterpolo y yo nunca había jugado waterpolo. Entonces, imagínate, el primer día de clase, llego a las cinco y media de la mañana a la alberca de, de, la, de, la, de la prepa. Hay una neblina tremenda. No veo nada. Me meten a jugar un juego que yo nunca he jugado en mi vida. No, estuvo un poco desastroso ese, ese primer día. Pero bueno, ya finalmente, finalmente me, me le dije un día a Shirley que yo, yo, yo me di cuenta que ya hablaba bien inglés cuando pude hacer dos cosas, jugar waterpolo y entender lo que me decían y cómo moverte y todos los gritos. Y dos, cómo decir groserías en inglés cuando estábamos jugando. Yo ya aprendí, yo ya sé. Este... Ese es
0: tu TOEFL. Uh
1: -huh. Sí, sí, ese fue mi TOEFL, ya fue uh -huh. mi teufel. Este, Y pues ahí nadábamos. Nadábamos seis horas diarias, 20 kilómetros diarios. Este, pues nos íbamos a... al equipo de Vianza. Y, y así me pasé pues, mi, mi vida. Hice dos años de high school en Estados Unidos.
0: Sí, muy bien. Pues, este... Bastante intenso, ¿no? Describes que, que ahorita ya no se recomienda algo tan... En el libro mencionas que 20 kilómetros para un adolescente 6 días de la semana o 7 es muchísimo, ¿no?
1: Sí, eran, son otros, otros tipos de entrenamientos. Hoy tienen mucho más, ponen mucho más atención en la técnica, ponen mucho más atención en el gimnasio, en la parte de fuerza física, mucho la explosión. Hoy hay otra forma de, de entrenar totalmente diferente.
0: Y ahí, ahí como... ¿Cómo te sentías este, y qué era lo que querías? ¿Seguías con la mente en voy a ser un nadador olímpico todo el tiempo o, o no, empezabas no, a ver no. otras posibilidades?
1: No, 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 pues seguí ahí, o sea, Es más, fíjate, cuando hago mi... Sol, cuando digo, cuando termino, cuando voy a terminar la, en, 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 en mi tercer año, tienes que hacer tus solicitudes para, para la universidad. Y entonces yo hago mi decisión de dónde quiero ir a la universidad. En función de los equipos de natación, yo quiero ir a UCLA, yo quiero ir a USC. No sé, tiempo eran escuelas que tenían muy buenos este, equipos de natación. Este, Arizona State, Arizona. Este, no me acuerdo cuál otra. Y un día mi maestra de alemán, Miss Silence. eso, pero tú lo vas a entender porque, porque probablemente. Lo has escuchado de personas que se fueron a Estados Unidos. ¿no? me dicen, oye, ¿y por qué no tienes tu, tu colchón? ¿Por qué no haces solicitud a otras escuelas? Es que no tengan tan buenos equipos de natación. Es que son buenas escuelas. Y yo digo, bueno, ¿cómo cuáles mis hijos? Bueno, ¿por qué no haces solicitud a Stanford, a Harvard, a este, Columbia, a Brown, este, a Yale? Y le digo, bueno, no sé si voy a ser a todas, pero pues voy a ser a Stanford, voy a ser a Harvard, este, Columbia. Circunstancialmente me ofrecía una beca, me empezó a una beca para que yo a, a nadar a Columbia. Y, y no, pero también se lo estudia a Brown. Entonces imagínate, ¿no? O sea, todo, todo Es al revés, ¿no? Pones esas universidades como primero y luego las yo había puesto como primera. Pero si no me acepta, me voy a Arizona State University, ¿no?
0: Sí, mi plan A es Arizona y plan B es Harvard, ¿no? Sí, sí no, güey.
1: Y entonces, pues, pasa el tiempo, termino, pues hago mis solicitudes, mando mis, todas mis cosas y llega diciembre este, y mandan llamar a los señores y y me dice, Mr. Lee, oye, ¿qué pasó? Pues, no sé, Mr. Lee, digo, yo no... Prometo que no he hecho ninguna... Que no he hecho nada malo, ¿no? Yo era bastante ñoño. Este, y van y le dicen a Mr. Oiga, pues, Antonio está entre los tres primeros o cinco primeros, no me acuerdo, de su generación. Y ya terminó, pues, todos los créditos. Entonces, si no le queremos avisar, pues, va a seguir viniendo, pero, pues, que puede tomar las clases que él quiera, ¿no? Entonces, pues Mr. Lee regresa muy orgulloso con Shirley. Me dice Mr. Lee, porque así era Mr. Lee. Me dice, oye, ¿y si te consigues un curso para que se te quite el acento de mexicano, a lo mejor no lo logras. <risa> <risa> Entonces, bueno, ahí fue el dilema de si me iba yo a Colombia, porque en Colombia me ofrecieron una beca para seguir nadando. Y Mr. Lee había ido a Stanford y me dice, oye... A ver, la verdad, la verdad de las cosas es que tú nunca vas a ir a los Juegos Olímpicos y nunca vas a ganar una medalla en los Juegos Olímpicos. O sea, eso ya te debe de quedar claro a estas alturas. Este, yo creo que puedes nadar a lo mejor en Stanford. Obviamente no te van a dar beca, pero entre vivir en Harlem en los 70s, a finales de los 70s, o vivir en, los, en, en Palo Alto, este, yo creo que ve la opción. Y bueno, y siempre, si te quedas aquí, pues vas a tener la posibilidad... De, pues, de vivir con nosotros y tenernos cerca, etc. Entonces me quedé y voy a nadar a Stanford. Y en mi primer trimestre me di cuenta que pues, no tenía yo... ¿Sabes qué? Lo que pasa es que ya me, me había cansado yo de tanto. ¿no? O sea, había, llegó un momento en que me di cuenta que no iba a poder ir a los Juegos Olímpicos y ya me cansaba mucho ¿no? este, mentalmente ir a los entrenamientos. Porque cuando, cuando tienes un sueño, cuando tienes un deseo de que quieres hacer algo, pues no te cansas. O sea, si te cansas no importa, es lo que quieres hacer. Este, pero llegó un momento en que eso ya no era lo que yo quería hacer. ¿no? Y entonces, en ese momento decidí que, que iba a dejar de nadar y así es como empiezo a correr y, y empiezo a hacer otras cosas en mi vida. ¿no?
0: Sí. Y antes de, de pasar a esa, esa transición, en ese momento lo ves con cierta ecuanimidad, como de, ah, ok, yo pensaba que iba a ser aquí, pero ya vi que la verdad es como que, pues, pues, la verdad no es mi camino y pues prefiero seguir corriendo y después, este, ¿Otras cosas o como que te pesó un rato el decir no para voy a...? Nada,
1: para nada, Fíjate que es una cosa que yo recuerdo que a partir de esa decisión en mi vida, cuando yo tomo una decisión nunca veo hacia atrás, ¿no? Digo, yo hoy tengo 61 años y he tenido que... dejar de ser servidor público, este... He tenido que vender negocios, cerrar negocios. Y si volteas atrás y, te, y dudas, pues es una tortura, ¿no? Este, entonces para mí fue la pregunta que yo siempre me hago es ¿hice todo lo necesario para poder llegar a donde quería llegar yo? sí ¿llegué a donde quería llegar? a veces sí, a veces no pero para mí lo importante es responderme la pregunta de si había hecho yo todo lo necesario para lo, lograr lo que quería ¿no? entonces ese es el yo te diría que no, sin ningún, sin ningún problema
0: sí, creo que o sea, creo que de, de, eh, algo que aprendí de tu libro es que justo estaba notando como que si das tu máximo y aprovechas todas tus oportunidades como, como tú de niño y brincando de un lado a otro, como que puede que no llegues a donde te lo planteaste al inicio, como aquí ganar una madera de oro, pero acabas en lugares que de todas maneras fueron muy buenos, ¿no? En tu caso, pues, obviamente, Los Siete Mares y La Triple Corona y muchas otras cosas.
1: Fíjate que cuando ahorita que mencionas La Triple Corona, la, Los Siete Mares, ¿dónde terminan Los Siete Mares? me entrevistan una persona, un periodista se llama Adam Spolnik, que es mi ghostwriter del libro. Y él me dice, oye, pues ya le vendí tu historia al New York Times. Y yo, ¿le vendiste la historia? Yo no sé si voy a nadar o no voy a nadar. No, no, pues están muy emocionados y van a mandar a un fotógrafo. A ver, pero, a ver yo quiero hablar con tu editor porque le tengo que decir al editor que, que no sé si voy a nadar, que si toman el riesgo, adelante. Hablo con el editor del New York Times, le digo, le explico cómo es toda la cosa. Mandan al, al, al fotógrafo, este, un fotógrafo de guerra, un cuate muy interesante, un cuate de los santos. Este, y, y bueno, cruzó los siete mares, me entrevista terminan la entrevista. Y volábamos a México y yo había comprado mis boletos con, eh, con millas desde un año antes y pues no me di cuenta que habían cambiado la salida del vuelo porque habían cambiado los horarios entonces pierdo el vuelo la conexión de de, de, de Belfast a Londres y llego a Londres y es cuando están cerrados dos aeropuertos Barcelona y no me acuerdo qué otro pasar y está hecho caos López o sea no hay forma en que yo no pueda subir a un avión y me dicen, pues, te tiene que quedar hoy en la noche y lo más rápido que te ofrecemos es que te vayas vía Houston a, a México y en Houston te tomas otro avión. Y, y bueno, nos quedamos. Este, a mí se me olvida que, que no sé, cuando me, me dicen va a salir el domingo el, y el, la, la, el, el reportaje y pues nos subimos en Londres y pues apago el celular. Que, el avión donde íbamos no tenía internet y aterrizamos en Houston perdiendo el celular y es una locura amigos míos que no había escuchado yo en años de ellos por mensajes ya viste ya viste y todo y ya vi que estás en la primera plana del Sunday Sports en el New York Times este literalmente primera plana y un amigo mío de Stanford me habla y me dice, ¿entonces qué? ¿Ya dejaste de estar triste? Le digo, ¿por qué? Siempre dijiste que nunca fuiste a los Juegos Olímpicos. que tú y yo conocemos a varios que fueron no a unos, a dos y otros que ganaron medallas. ¿Cuántas de las personas que tú conoces que han ganado medallas en Juegos Olímpicos tienen una primera plana como la que tú tienes? Y ese día fue la primera vez que Usain Bolt había perdido, que había quedado en tercer lugar. Y yo le gané la primera plana a, a, a este Design Vault.
0: Sí, ya salió en, en esas viñetitas que, que nadie checa, ¿no? Hasta el
1: pasado. no, sé, Con los marcadores. Entonces, así es la vida, ¿no? Nunca sabes cuándo va a suceder cosas que, este, que te agradarían, pero que suceden en algún momento, ¿no? No, no, ¿no? Es muy difícil que tú puedas controlar. Es muy difícil pues la vida en general es impredecible.
0: ¿no? Sí, y también, no sé si estés de acuerdo, creo que hay eh, pues no sé, como una vibra o experiencia distinta, digo, yo no ni he logrado los siete mares, ni soy alguien atleta olímpico, pero me imagino que, por ejemplo, los atletas olímpicos, a, a excepción de, de algunos, como que tienen este mega auge y son increíbles y logran una medalla y, y es tan intenso que, que un poco ahí acaba y después hacen otras cosas, pero, pero los siete mares fue como una historia más de perseverancia y de como de, de preparación y como de, pues, nados como de, de 20, 23 horas. este O sea, creo que quizá tiene un tono distinto. No sé si has, has pensado en algo así. Claro.
1: Pues son cosas diferentes. De entrada De entrada, algo que te dan las aguas abiertas es que puedes seguir nadando. Es el único deporte en, en, en donde, como dice un amigo mío, Steven Munatones, es el único deporte donde, ha, haciéndote viejo, puedes nadar más rápido a veces cuando eras joven y sigues rompiendo récords, ¿no? este, yo, me dan, yo nunca imaginé que iba a ganar un récord Guinness y que iba a estar en el libro de los Guinness, o sea, este, yo me convierto en la persona de mayor edad en, o sea, terminar los siete mares, ¿no? Y el año pasado Catalini de vuelta y cruzo el Canal de la Mancha y de vuelta será lo mismo, entonces, son momentos diferentes. En, en mi caso yo veo el deporte que ha sido un complemento a mi vida durante toda mi vida. O si sea, yo pienso que empiezan a nadar competitivamente a los nueve años, y llevo haciendo esto 53 años, ¿no? Este, eh, 52 años. Y, y, y nunca he dejado de hacer por lo menos cinco, si no seis días de la semana alguna, algún ejercicio, ¿no? Pero en mi caso se ha convertido una forma de vida a lo que me gusta, a lo que me motiva, este, que me ha permitido hacer muchas eh, otras actividades que de alguna forma... Ya, por ejemplo, yo, quise estudiar, yo estudié filosofía y letras, estudié letras Germanas este, en la universidad. Yo siempre quise ser un escritor, ¿no? Yo quería hacer ese tipo de cosas. También estudié economía porque... Mi papá me decía que, que de qué iba a vivir. ¿no? Este, y no viví ni de la economía ni de escribir, o sea, viví, viví de otras cosas. Sí, no necesariamente no, 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 no me iba a vivir yo de eso, pero pero pues, la natación me ha dado sobre todo una forma de vida, ¿no? una forma de vida que me permite tener mucha paz. Y eso para mí, ¿por qué paz? Por mi, por mi, por mi carácter, por mi hiperactividad. Por, por la intensidad, lo intenso que soy, ¿no? Entonces, la, la, el deporte y la natación en especial me calma mucho. Sí, y creo que esto va
0: relacionado con un tema que creo que es central en tu libro y lo hablas varias veces, de la, la importancia de, de las metas y obviamente también del deporte como algo que... Pues que le da estructura a tu vida y que te ayuda, o sea, cuando tú tienes una meta de, ah, ok, voy a nadar dos kilómetros el domingo, entonces de lunes a sábado como que ya tengo algo que hacer y algo en, algo en qué enfocarme. Este, algo que, que me, me gustaría saber, porque es algo con lo que yo batallo, es que al principio de tu libro, por ejemplo, cuando apenas ibas a hacer la triple corona y te rompiste la pierna, como que escribes que después de cumplir una meta sentías un hoyo negro horrible y que sentías que nunca era suficiente y demás, pero al final de tu libro, como que ya tienes como que otro tono, como que ya te das cuenta que los éxitos y fracasos son muy transitorios y que lo que importa es como el proceso. Pero no sé qué has pensado en ese aspecto.
1: Sí, digo, lo que pasa es que esa reflexión que hago yo es una que empiezo a darme cuenta a los 30. Yo no sé si tú estás familiarizado con el gobierno federal pero yo llego a ser oficial mayor a los 30 años en la Secretaría del Comercio, con un secretario tan poderoso como era Jaime Serra, ¿no? en un momento histórico de México. ¿no? Eh, entonces, a los 30 llegas a hacer algo, llegas a ese nivel, pues, que te queda enfrente, ¿no? pues, te queda ser secretario de Estado. Este, y entonces, bueno, se es está esta búsqueda de qué es lo que sigue. ¿no? Y igual bueno, me pasaba en el deporte, en el deporte era yo quería ganar y quería tener este, eh, los primeros lugares y ser el primero en hacer la corona y ser el primero en el mundo en hacerla dos veces, y ser el primer mexicano este, que hiciera los, los siete mares. Y en el camino de los siete mares, Sucede algo muy especial en Japón, este, donde estoy muy lastimado del brazo izquierdo. Y de todo aparece, aparentemente, va a ser muy difícil que yo pueda terminar. Y recibo este mensaje de mi hija, donde me dice que probablemente sea la primera vez en que yo no termine. Pero que ella quiere que yo sepa que pase lo que pase, siempre voy a ser su héroe. Y ahí me di cuenta que pues, tenía yo que cambiar mi actitud, hacia los nados y empiezo a disfrutarlos mucho ¿no? y entonces ya no se vuelve una carrera de si voy a ser el primero o no voy a ser el primero si voy a ser el séptimo sino que tanto disfruto hacer lo que estoy haciendo pero bueno eso es solamente lo que sucede con la edad ¿no? y mm. se te vas dando cuenta de qué cosas son relevantes cuáles no cuáles son transitorias y al final de la y el libro a mí lo que me permitió me permitió es hacer como un balance desde cuáles fueron los momentos críticos en mi vida y al final qué es lo que me llevó a yo, yo, yo te diría que después de terminar los Siete Mares y después de haber tenido una cantidad de éxitos deportivos, probablemente lo que a mí más me gustó fue la invitación a una cena que me hace el Presidente de que Es ahí donde Surge la idea del libro. Una noche muy, muy especial con, con amigos como Miguel Limón, como Carlos Mancera, mi hermano Raúl, Marco Prodezio, y obviamente Milda y, y el doctor Seguillo. Y te das cuenta cómo empiezas a ver las cosas que son importantes, ¿no? Y qué personas realmente son importantes en tu vida, este, de quienes realmente aprendiste algo, a quienes aprendes a respetar, este. Como en el camino pues de repente vas tomando decisiones que no son las mejores decisiones pero al final de cuentas las tomas y entonces ir aprendiendo en el camino ¿no? eh, y bueno esa, esa descripción que hago yo en memorial auditorium cuando finalmente yo doy un discurso enfrente frente toda mi generación cuando cuando yo entré no podía leer yo una cuartilla este sin equivocarme ¿no? este, pues bueno, pues así vas, vas creciendo, ¿no? Vas aprendiendo. Entonces te vas dando cuenta que todo eso vale, ¿no? Y que no hay una sola... No hay algo que sea especial o fundamental. ¿no? ¿Ya? Todo lo que haces en tu vida vale la pena. Y el chiste es irlo disfrutando. Y muchas veces pasamos la vida sin disfrutar cómo vamos dando esos pequeños pasos, ¿no? este...
0: Sí, ese es justo como... Creo el dilema o problema para, para muchos de nosotros que podemos estar si fueran como cimas como que estamos clavados con ya ya cuando llegues a cima ya va a estar increíble y llegas y entonces ves la otra ¿no? y dices no pues cuando llegues a otra ya pero pues, se te va se te va la vida de esa ¿Cuál manera
1: es, ¿cuál es tu siguiente objetivo? ¿quieres hacer una maestría o un doctorado?
0: ahorita estoy cursando la maestría en ciencia de ¿Dónde? datos y, ¿dónde? en el ITAM
1: ¿en qué?
0: en ciencia de datos ah ok Sí, me fui también estudié economía y también este, no me dedico para nada de eso. Estoy en pura programación. Lo que te
1: gusta <ríe> son las matemáticas, ¿no?
0: Sí, el, sí el algoritmos, programar, como pensar en ese tipo de problemas. Y mi meta, por ejemplo, algo que, digo, eh, para compartir un ejemplo personal, algo con lo que batallo mucho y que ahorita en vacaciones no tanto, pero normalmente me entra el ruido. Es como este deseo de tengo que entrar a una empresa de su cuenta que para los programadores son como top, ¿no? O sea, no sé, como Apple, Spotify, Tesla, Google, lo que sea. Es como que tengo eso, y si sí estoy haciendo, el, no es nada más un deseo, me estoy parando temprano y, y me pongo a programar muy temprano antes de que inicie mi día laboral, etc. Pero como que también me doy cuenta de que no, de que se me puede ir la vida así, o sea, de que eso es una parte y está padre tener esa ambición, pero lo quiero poner como en el contexto de que, pues, estoy con mi familia también y también puedo pasar a mi perro, ¿me explico? Como, como que no te consuma.
1: Eh, tienes, tienes que dejarlo ir, van a suceder.
0: Y, y entonces, o sea, en, en tu caso, cuando dices que vas madurando, aprendiendo cosas, ¿como que qué consejo ahorita en, con más perspectiva le hubieras dado a tu yo de joven o a tu yo de nadando como los siete mares? O sea, como, ¿qué, ¿qué cambio en actitud o qué cosa te hubiera hecho distinto?
1: Es una pregunta que me hacen frecuentemente. Y yo haría una sola sugerencia. Una, yo cambiaría una sola cosa en mi vida, haber ido a psicoanálisis lacaniano de joven. Mm. Si yo hubiera empezado a los 18, a los 20, mi vida hubiera sido menos difícil, mm. mi vida hubiera sido menos eh, de menos angustia, de menos me hubiera entendido mejor. ¿no? Yo empecé a ir a psicoanálisis hasta los 40 años. Entonces, ese es, ese sería, esa es mi recomendación. ¿no? Y a lo mejor el paso entre no ir y empezar es complicado pero sí es mucho de la parte de mindfulness, ¿no? Meditación, yo hago mucha meditación, este, hago chikung, este, y eso es algo que a veces nos falta, ¿no? Ok,
0: sí. Ahora, eh, en estos días, ¿qué es lo que te mantiene emocionado, motivado? ¿Cuáles cuál son ahorita tus retos?
1: Ah, pues ahorita tengo muchos retos. En natación, estoy entrenando para cruzar el canal de la mancha y de vuelta. ok. Eh, y eso va a suceder entre el 31 de julio y el 7 de agosto. Eh, por ejemplo, la semana pasada terminé mi primer macro ciclo y fuimos a las estacas y, este, y mm, hicimos un video muy bonito. Velo, está en mi página o lo encuentras en Instagram. Este, es un video de 8 minutos, está muy padre. Por ejemplo, ese proyecto, pues, pensarlo, hacerlo, buscar quién. Este, al, 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 a la fotógrafa y la directora que lo hicieran. Hoy al rato me tengo que ir, porque, por si te cambié la cita, porque estoy grabando mi, mi libro para que salga en Audible y es Spotify. Entonces yo voy a narrar mi libro. Estoy muy emocionado de eso. Luego laboralmente, es una parte importante de mi vida la educa a la educación. Soy tengo una consultoría en educación. que Apoyamos a, la, a las Secretarías de la Educación de los Estados y a las Secretarías de la Educación a nivel federal y en esta época de confinamiento ha sido todo un reto cómo podemos eh, seguir estando cerca de, de los niños de los jóvenes este y entonces bueno pues eso es, todos los días es un reto porque es un territorio en que nadie habíamos este, estado ¿no? ah, tú piensa lo que eran las capacitaciones antes por poner un ejemplo era ¿no? un hotel coffee break la comida los viáticos Hoy con Zoom pues, se ha vuelto la locura. ¿no? Nosotros sí. estamos capacitando en diferentes momentos a 6.000 personas a la semana y hace una semana estábamos capacitando a 12.000 personas a la semana. Está la locura, ¿no? Eso es imposible. Es imposible. Y en grupos de 25, ¿eh? no creas que en grupos de 1.000, o sea, grupos de 25, o sea, como si estuvieras en un salón este, para mantener la calidad. Pues bueno, esos temas son temas relevantes, que, 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 que son un reto que me tienen muy motivado. ¿no?
0: No, súper bien. Sí, tienes también la Fundación Brazada, Brazada, ¿no? Para
1: y la gente. La Fundación Brazada, bueno, el libro, Travesía Interminable, todas las regalías de Travesía Interminable van a la fundación para y en ella apoyamos a, a niños de escuelas públicas para que aprendan a nadar. Y antes del confinamiento teníamos a ya mil niños en Hermosillo este, nadando.
0: Ok, sí, sí los, sí, los donativos, del, digo más bien las ganancias del libro van ahí y recomiendo a la gente checarlo. Ahora, cuando la gente busca algo de largo plazo, o sea, por ejemplo, yo sé que, digo, estudié economía, la verdad es que en la carrera nunca programé hasta hace como un año. Entonces digo como, bueno, esto es algo de más de largo plazo. ¿Qué recomiendas tú para mantener viva como tu, tu motivación o, o disciplina?
1: Entonces pues encuentres algo que te fascine. Pues tú imagínate la cantidad de años en mi vida que me levanto a las cuatro y media, cuatro, cuatro y media para ir a entrenar. M. Entonces tienes que encontrar cosas que te motiven y que te gusten y que digas, esto lo quiero hacer y lo quiero hacer todos los días y me gusta, ¿no? El problema es que muchas veces nos, nos estancamos o nos quedamos en lugares donde no nos gusta por miedo al cambio. Y si no te mueves, pues vas a quedar ahí, vas a estar insatisfecho. Entonces, yo siempre digo que no hay que temerle al fracaso, ¿no? sino la mediocridad. ¿no? Porque la mediocridad es este, este conformismo de quedarte donde estás. Y es muchas cosas en tu relación de pareja, en el, en la, en, en el trabajo este, en general, en la vida. ¿no? Hay que moverse. Y eso a veces nos, nos da miedo porque pensamos que podemos fracasar y entonces, ¿qué hacemos? No? Para mí, lo que, la, esa es una frase que me, que me ha llevado toda mi vida, no, no tenerle miedo al, al fracaso, sino a la mediocridad.
0: Claro, entonces sí hace sentido. Entonces, por ejemplo, eh, por usar de nuevo mi caso particular, me recomendarías en vez de preocuparme por el, en qué empresa entro en dos, tres años, más bien pues, dar mi máximo y ver en, o sea, qué cosas acaban pasando, pero más bien enfocarme en lo que yo hago ¿no? diario.
1: Enfócate en lo que haces diario y hazlo bien y hazlo contento. Tú no tienes, ninguna, tú no tienes ninguna, ningún manejo del sistema te van a, a, ir a trabajar en esas empresas. Lo único que puedes manejar es tu día a día y lo que tú haces. Y es otra cosa que yo he aprendido. ¿eh? No ver hacia atrás no vas a poder resolver lo que sucedió en el pasado. No podemos ver hacia adelante pues porque en el futuro nadie lo puede ver, ¿no? lo único que sabes es que pases todos los días. Y el chiste es vivir todos los días al máximo. Todos los días. Este, y entonces nunca vas a tener... Eh, nunca te vas a sentir insatisfecho porque dejaste de, de hacer algo, ¿no? Hiciste lo que podías hacer todos los días en tu máximo expresión.
0: Claro. Y tú dirías que ahí encuentras... Este la solución para dejar de identificarte con, digamos, para que cuando haya un éxito o un fracaso, en vez de que sean puras subidas y bajadas, estés como en una cierta ecuanimidad de que sabes que estás dando tu máximo. Claro.
1: Porque los fracasos y los triunfos los vas a tener siempre, pero son muy efímeros. ¿Ah? Imagínate lo que es. Mira, una de las razones de la fundación es que me preguntaban qué se sentía haber sido el primer mexicano la séptima persona del mundo, el de mayor edad, el tener un récord Guinness. Y eso es muy efímero porque sucede en un solo momento, en unos cuantos minutos. Lo que me va a permitir es tener una voz. Y esa voz me permite poder estar aquí contigo, promocionando el libro. Y entonces yo, yo lo que objetivo es ser la voz para estos niños que nunca van a tener una posibilidad de nadar porque sus padres tienen dinero y las albercas privadas son muy caras ¿no? entonces para mí es es lo otro es efímero el, el tener esta voz y el poder trabajar en otras actividades es lo que se vuelve relevante ¿no?
0: sí y creo que tener un impacto social realmente es lo que también te ayuda como o sea como que el objetivo creo que tiene para estar realmente satisfechos tiene que ir más allá de nosotros ¿no? o sea como que pensar a los demás uh -huh. totalmente Sí. sí, de hecho es también parte de, de mis objetivos. Hay, hay programas de, de ciencia de datos con, con impacto social que creo que es a lo que miré en última, en última instancia. Este, ¿Qué libros recomendarías a la gente que escuche este podcast? ¿Algún, algunos libros que, que te hayan ayudado mucho en tu vida
1: para ser extraordinario les va a gustar muchísimo, no sé sí si les ha ido en su vida, pero les va a gustar. Los es libros que a mí me gustan, ¿no? que me han marcado. ¿no? El, otro día, el otro día me hicimos esa pregunta en la cena de, en la comida de Navidad, y yo dije el Quijote y mi hija se burló de mí, y me dijo papá, ese es así como, como que muy trillado. Muy, muy bueno, a mí me gustó porque yo leí el Quijote completito El Señor Ayuso en el Colegio Suizo me lo hacía leer, y me fascinó ese libro. ¿no? O sea, es un libro... ¿no? que a mí en lo particular me fascina y les recuerdo muchos de los, eh, de los pasajes se me hace que es, que es increíble. ¿no? Después hay otro libro, un autor que me encanta, que se llama Tom Wolfe, y recientemente este, salió, se, este, se murió el, el hombre, el piloto de Jäger, que era el que rompe la, la barrera del sonido, y él, él lo describe muy bien en, en The Right Stuff, ¿no? Yo siempre me hago, o sea, pero ese libro me gusta mucho, bueno, Tom Wood me gusta mucho todas las cosas que escribe, pero, pero cuando yo leí ese libro, era la pregunta que me hacía siempre, ¿no? You have the right stuff. Entonces es, es un libro así de que, pues imagínate, o sea, como cómo empecé toda la carrera al espacio, cómo llegas a ser astronauta y todo lo que pasa, ¿no? O sea, este, es una transición muy interesante de héroes de guerra, ¿sí? de pilotos de combate, este, y ahí la mejor ejemplo es Top Gun, ¿no? O sea, ¿Quién de nosotros que ha visto Top 1? ¿No? Que hemos como siempre identificado con como, Kershaw como, como Maverick, ¿no? O sea, este. Eh, es, ya, eh, si tú me preguntas el día que yo vi la película por primera vez, pues es, es la adrenalina que a mí me gustaba vivir, ¿no? Este, pero bueno, es otro de los de, de Tom Wolf. Luego hay un pate que es, es una, un autor de mi, genera, de mi generación, Jay McInerney ¿no? Él escribe un libro que se llama Big, Bright Lights, Big City. Que es toda esta época de Nueva York en los ochentas, es lo que a mí me toca vivir, que me, me resonaba muchísimo, este, y siempre la, la recuerdo porque es un gran libro. Y bueno, he leído muchísimos otros libros, pero si tú me preguntas a mí, así este, en, en la punta de la lengua, ¿cuáles son los que, los que te puedo decir? Claro, sí, sí, sí. He leído muchos libros sobre montañismo, ¿no? El este, es de Krakauer, sobre la gran tragedia. En los 90 de Mel Everest es muy bueno. Este um, es, un, es un gran libro. Este me gusta mucho las biografías. Este, obviamente, la de Mitterrand la leí dos veces. La de Clinton, ahora estoy leyendo el último libro de Obama. Este está buenísimo. Está buenísimo. Este te lo, te lo recomiendo. Y bueno, pues es lo que me gusta. ¿no?
0: Ok, súper bien. Sí. Este.
1: The crack Hour se llama Into thin air. This is muy bueno. Into thin air. Into thin air. Perfecto. Y, y todas las referencias las pondré en la
0: descripción del podcast para el que, el que esté escuchando. Cuando. ¿qué, ¿Qué frase es algo que sí tengo la duda? ¿Qué frase o, o canción o lo que fuera? Pero sobre todo, ¿qué frase te venía a la mente? cuando más querías renunciar o menos querías entrenar 4 o 5 de la mañana y siempre ¿hay alguna frase que te dijeras una y otra vez como esto es lo que que te motivaba como así pararte cuando quisieras o sea, renunciar?
1: No hay temas al fracaso también en la mediocridad yo sabía que si dejaba de ir a entrenar mis posibilidades de éxito iban a bajar o sea, tú dejas de ir a entrenar un día y eres un día perdido o a sea, esos niveles de los que estás nadando bueno cualquier deportista esos niveles todos los días son importantísimos. Este, y, y lo sigo creyendo ahora, eh. o sea, yo ahorita estamos haciendo un programa que se llama Diary of a Double en, con The World Open Water Swimming Association y es un seguimiento semana a semana de mis entrenamientos y terminó este primer gran, este primer gran ciclo y, este, y el sábado que estamos haciendo en la, el programa, yo le decía a Steven Munatones que es el conductor, decía no he, no, no he faltado a un solo entrenamiento en estas primeras 19 semanas. Este, entonces, eso es lo que tienes que... Es pues así en la vida, ¿eh? O sea, las personas me preguntan qué es lo más difícil de cruzar cualquiera de los mares. Levantarse todos los días a entrenar. Porque cuando llegas... Mira, tú qué dices que pasaste eco, eco uno, eco dos, mate uno, mate dos, todas a la primera. Estoy seguro que no estudiabas un día antes del examen, ¿no?
0: No, muchas antes.
1: Todos los días ponías atención y todos, todos los días. Bueno, así es la vida. El éxito el éxito viene de pequeños momentos, en, en, en de todos los días que tienes que hacer las cuestiones correctas para poder llegar a donde quieres.
0: Ok, sí, sí, me, me agrada eso. Y como, como una pregunta para, para cerrar el episodio, este, ¿escribe el autor Daniel H. Pink, que, que como hombres o mujeres o personas que han hecho historia, como que los puedes resumir en, en una frase, o sea, como presidentes, etcétera. Como Este presidente fue el que, no sé, abolió la esclavitud, etcétera. A ti, si hubiera una frase, una oración que te gustaría que resumiera como tu mensaje o tu vida hacia, O un mensaje hacia los demás o tu vida en general, ¿cuál te gustaría que fuera?
1: Que viví cada día de mi vida con toda la intensidad posible.
0: Súper, sí.
1: Yo, yo vivo todos mis días y eso es lo que hago, ¿no? Todo lo que hago, lo hago con una gran intensidad con una, una gran emoción con un gran eh, deseo de que nos salgan bien las cosas pero sobre todo es vivir todos los días con la mayor intensidad posible
0: Perfecto, sí
1: Muy bien. Sí, creo que es
0: algo que se, se refleja en tu libro Pues muchas gracias
1: de nuevo este, no pues, es... placer. Fue un placer platicar contigo y ojalá el auditorio le guste ¿Eh?
0: Gracias, sí, hasta luego nos vemos. Bye. Eso fue todo por esta vez. Espero que hayáis disfrutado esta entrevista y nos vemos el próximo año.